0: Und Nico? Schon das neue, die neue iOS-Beta
1: installiert? Äh, pf, Nee, 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 nee. Ich bin da, ich bin da immer noch völlig äh, overwhelmed von der ganzen Shitload an neuen Sachen. Äh, ich bin noch zu wenig gekommen, außer... Hast du Angst über Geräte? Pf, äh, ich, ja, ja, ich habe vor allem jetzt gerade schon wieder einen Gerätewechsel vollzogen. Und ich muss sagen, es ist... Äh, <lacht> Jedes Mal, bis man dann diese ganzen Sachen hat, die irgendwelche Apps, die wissen, ah, sie sind auf dem einen Device, du hast ein Backup rübergespielt und dann bist du auf dem anderen Device und so, ah, es funktioniert nicht. Du musst eigentlich echt eine Woche lang zwei Devices haben, bei denen du dann merkst, ah, da musst du noch irgendwas übertragen, da weißt du, irgendwelche Banking-Apps, äh, Fototannen, was weiß ich, Tannen-Apps und so weiter, wenn die nicht in Sync sind, willst du dieses alte Gerät eigentlich nicht newen. Ja. Ähm, ich kenne den Pain und äh, auch äh, mit den Geräten äh, geht meistens nicht irgendwie, dass man irgendwie zurückgeht auf die alte Software. Was ich aber, glaube ich, gehört habe, was jetzt mit iOS 15 gehen soll, bin mir noch unsicher. Ähm, irgendwas flog gestern auf Twitter rum. Äh, aber große Warnung, nicht auf den Produktivgeräten installieren.
0: Ja, das kann man, glaube ich, gener generell sagen. Ne? Also, ähm wir reden darüber, dass ähm, ähm, dieser Woche äh, kam äh, eine neue Keynote von Apple zur äh, Worldwide Developer-Konferenz und dort wurden wie jedes Jahr neue Betriebssysteme und so vorgestellt. Und die Betas werden natürlich auch an die Entwickler jetzt verteilt und wie es bei Apple inzwischen irgendwie Tradition ist, auch relativ schnell doch an die Konsumer, ähm, die, die an diesem Public-Beta-Programm teilnehmen können ich installiere keine Betas. Außer Xcode-Beta, die ich einfach so nebenbei neben meinem normalen Xcode installieren kann.
1: Ist wahrscheinlich vernünftig und weise. Ich werde mir die 15er-Beta vielleicht auf meinem neuen iPad installieren, was ich mir von meinem DTK-Geld geholt habe. Mhm. Um gleich da irgendwie den Bogen mal zu schließen. Da habe ich schon überlegt, weil beim iPad ist ja auf jeden Fall deutlich mehr passiert als bei iOS oder bei iPad was. Ja,
0: weil die ganzen Sachen bei iOS letztes Jahr schon
1: passiert sind. Ja, äh, das erstmal, äh, aber auch Neuerungen, die mir jetzt auf dem iPad schon gefehlt haben. Man hatte ja schon die Widgets, aber die waren immer nur in dieser Seitenleiste noch da, wie sie mhm. früher auch bei iOS waren. Ähm, oder wo sie bei iOS jetzt gemischt sind mit den alten Widgets. Ähm, ja, können wir auch mal kurz mit anfangen. Ich habe mein neues iPad Pro ähm, Geiles Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schnell, schön. Das ähm,
0: kleine 11 Zoll oder das große? Ich habe das
1: das kleine mit 256 Gigabyte mir geholt.
0: Das hätte ich auch genommen.
1: Und ähm, ja, also ich bin voll zufrieden. Ich habe aber schon auch gemerkt, es kannibalisiert wieder andere Geräte. Also ich nehme seitdem kaum noch mein Handy in die Hand, wenn ich irgendwas mit meinem iOS-Gerät machen will. also ja. iPadOS ist ja iOS, aber heißt halt anders, aber es ist, ja, ich finde es auf jeden Fall cool, auch zum entwickeln, muss ganz ehrlich sagen, ähm, zum entwickeln finde ich es mittlerweile sozusagen das Go-To-Device, weil du kannst halt wirklich ähm, mit diesem ganzen Split-View und sonst was du da hast, kannst du alles durchtesten. Äh, du bist viel, viel ähm, Besser darin, in, in deine ganzen verschiedenen Möglichkeiten, von wie deine App benutzt werden kann und äh, kaputt gemacht werden kann und drehen und dies und vor allem, du kannst ja auch beim iPhone kannst du ja ausschalten, dass du es nicht drehst, auf dem iPad kannst du es nicht ausschalten. Mhm. Ähm, also, bis auf du bist irgendeine Fullscreen-Spiele-App, aber so normale UI-Kits, Swift-UI-Apps, da kannst du es einfach nicht deaktivieren. Als Entwickler. Und ja. da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist. Auf jeden Fall das Device, wo ich sage, okay, dann äh, sollte man für, fürs Entwickeln sich überlegen, sowas zu holen. ist nicht verkehrt.
0: Tja, ich habe immer noch kein iPad.
1: Ich, äh, müsste, ja. ich,
0: ich müsste mir aber echt mal wieder eins holen, glaube ich.
1: Ähm, es ist auch, glaube ich, gerade ein sehr guter Zeitpunkt dazu, weil äh, das iPad wird technisch immer eigentlich nicht ausgelastet. Ähm, habe ich auch schon mehrere Leute auf Twitter schreien hören oh mein Gott das iPad hat ja nichts Neues bekommen wir können nichts machen der Prozessor ist viel zu stark für dieses Ding ähm, andererseits ja läuft er halt dann wahrscheinlich auch Stromsparend und produziert halt keine Wärme ja. also ich habe dieses Ding auch schon einige 3D Spiele gespielt äh, das Ding wird handwarm also und nicht irgendwie so dass ich sage irgendwie 35 Grad handwarm sondern eher so ja, meine Hand ist schon noch wärmer als das Ding. Ja. Ähm, und dann auch irgendwie so so stellenweise. Und da können wir auch gleich weiterkommen zum nächsten weil man da schon spielt. Habe ich mal Apple Arcade ausprobiert. Weil das kriegt man ja mit jedem neuen iOS und äh, sonst was Device, glaube ich, drei Monate geschenkt. Mhm. Kostet eigentlich einen Fünfer. Und ähm, so an sich war ich schon ganz positiv überrascht, weil man halt wirklich einfach Spiele bekommt. Und zwar reine Spiele und nicht irgendwie diesen ganzen, ich muss wirklich sagen, App-Store-Müll. Und das nervt mich schon persönlich mit ich gucke auf eine App, du gehst in den App-Store rein, siehst In-App-Käufe, gehst runter, machst In-App-Käufe. Was gibt's für In-App-Käufe? Das ist mein erster Ding. Runterscrollen, In-App-Käufe aufmachen. Was gibt's für In-App-Käufe? Sehe ich schon irgendwie Diamanten für 100 Euro. Und <lacht> also da bin, ich, da bin ich dann schon sofort raus, weil ich mir denke, so, dass diese Spiele sind nur darauf aus, dich süchtig zu machen und, ja. und dir das Geld aus der Tasche zu leiern. Und äh, meiner Meinung nach ist dieses, dieses ganze Universum da so kaputt geworden. Ähm, ja. Und da ja, möchte da ich dann...
0: Hm? Am, am Anfang mit, mit, mit Cut the Rope und Tiny Wings und so gab es ja noch ganz coole Spiele, auch Doodle Jump und, und, und was es mhm. gab am Anfang. Ne? Ähm, aber heutzutage ist ja tatsächlich das meiste irgendwelche, irgendwelche Spiele, die vielleicht noch nicht mal so sind wie in der Werbung, für, die, man, die man so äh, zu sehen bekommt jedes Mal. Und dann echt nur so Goldmünzen, Schlumpfbeeren oder was, die dann verkauft werden. Das ist schon, ist schon schlimm. Und da ist natürlich so ein, so ein Apple Arcade ganz cool. Also vor allen Dingen auch, wenn man irgendwie, keine Kinder hat und denen einfach ein Handy geben will, womit sie irgendwas spielen können. Dann können sie halt alle diese Apple Arcade Spiele spielen und man kann sich sicher sein, dass da halt nicht kein Schwachsinn dabei ist, ne? Und da sind ja auch qualitativ gute Spiele bei. Also uh, Badlands ist, ist bei Applicate, Mini Motorways um, ist, ist ganz cool. What the, what the Golf, Exit the Gungeon, Sonic Racing, um, da waren schon coole Spiele bei.
1: Also ja, ich muss, ich habe jetzt zwar auch nur so die Hälfte verstanden, weil unsere Audioqualität ziemlich kaputt gerade ist über Studio Link. Um, aber ich habe herausgehört, dass du über War the Wolf geredet hast und so, was in Apple Arcade wahrscheinlich drin ist, richtig? Genau, Monument <lacht> Valley. Ähm, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich echt ein paar nette Schmankerl gefunden, ähm, die Spaß machen zu spielen. Und äh, man merkt richtig, dass da aber auch Spiele drin sind, die eigentlich so auch auf dieses äh, User-Ausnehmen sind, so wie von Sega irgendwelche Sonic Run und sonst irgendwas, die eigentlich darauf getrimmt waren oder dazu gemacht waren, <lacht> Leute auszunehmen. Äh, die wurden ja dann umgebaut und, mhm. und sowas rausgenommen und ähm, ja, auf jeden Fall sind ein paar nette Spiele drin. Ich habe auch äh, Don't Starve wieder entdeckt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast. Nee, habe ich noch nicht. So ein Survival-Spiel äh, sehr nett gemacht, äh, auf allen möglichen Plattformen verfügbar und halt auch auf iOS. Ähm, damit habe ich gespielt und es macht schon schon großen Spaß und schon schon cooles cooles Gerät drauf drum drauf zum drauf zu spielen auch mit dem Pencil mal drauf rumzumalen habe ich mir auch gekauft habe auch äh, Procreate und habe damit schon mir Tutorials angeguckt und äh, mhm. versucht zu malen und so also ich muss auch sagen ka Leute kauft euch den Pencil nur wenn ihr wirklich damit vorhabt was zu malen so zum Spaß rausgeschmissenes Geld wirklich mhm. 120 Euro dieses Ding ist Sackteuer und bei mir liegt da jetzt schon zu viel rum. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, ich will damit was machen. Und es gibt Apps, die den super unterstützen und äh, aber dazu muss man kreativ was machen. Und da möchte ich auch noch kurz den Roundup zu Apple Arcade kriegen. Habe ich eine App, ein App Spiel gefunden und zwar Handdown. Und, und zwar, das ist so ein plattformer wie mhm. man in so, na, so von, ich denke mal, so SNES-Zeiten kennt.
0: bei Mario Style, oder?
1: Nee, nee muss mal den Link aufmachen, die Screenshots angucken. Ist so ein äh, Plattformer. Aber eher so in dem Style, so dieses cyberpunkige plus 80er okay. Jahre, äh, so Prügelspiel. Und das kriegt man, ich glaube, du kannst bis zu Level 3 gratis spielen. Mhm. Und ab dann wollen sie 10 Euro haben. Und du hast, glaube ich, 21 Level und es hat aber auch auf anderen, also ist so. Sehr gute Bewertung ähm, Und das ist jetzt aber nicht
0: bei Apple Arcade mit drin? Ne,
1: das ist nicht bei Apple Arcade drin. Ich möchte auch nur mal einfach ein gutes Spiel raus äh, kristallisieren von der ganzen Flut an Shit, die da draußen ist. Ja. Ähm, gibt's, kann man auf dem Mac spielen, auf dem iPad, ich glaube auch auf dem iPhone. Ähm,
0: und gibt es auch auf diversen anderen Plattformen. Also genau. Play gibt, PlayStation Store,
1: Nintendo Switch. Ja, ja, die sind überall. Also es ist... Äh, Gutes Spiel. Macht macht Spaß und äh, sieht auch cool aus. und Bei
0: Steam kostet es 20 Dollar.
1: Hat hat mir auch für die, ich habe jetzt nur die drei Level gespielt, aber ich schwanke stark, dass ich mir das noch kaufe, weil ähm, war witzig. Und ich glaube, da ist auch noch mehr äh, Inhalt drin. Okay. ja
0: Das werde ich mir vielleicht auch mal angucken.
1: Wie sieht's denn aus mit deinem Apple-ID-Wechsel? Ich habe ja. irgendwie äh, ganz schlimme Sachen auf Twitter gelesen.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist. Irgendwas funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Ah, ich, ich konnte keine Apps mehr in den Store laden oder generell keine Apps mehr bauen. Die hat einfach nicht mehr funktioniert, weil er gesagt hat, irgendwie meine Apple-ID ist ähm, ungültig. Oder konnte, irgendwas konnte, funktioniert auf jeden Fall nicht. Und, ach nee, genau. Ähm, ich habe invalid Binary immer bekommen. Und angeblich sollte man eine E-Mail bekommen, wenn man ein Invalid ba Binary zu Apple hochlädt, wo dann drin steht, was das Problem mit dieser Binary ist. Wa warum die Invalid ist. Hm. Ähm, ich habe diese E-Mail aber nicht bekommen. Ich habe bei meinem äh, Apple-Account war aber noch meine alte ähm, atmac.com mac.com Adresse hinterlegt. Hm. Und dann habe ich geguckt, ob da, irgendwie, ob da irgendwie Probleme mit sind. Und dann habe ich gesehen, dass Apple wohl diese ähm, at mac.com Adressen ähm, einstellt und nicht mehr bedient. Ähm, die ist halt von irgendwie 2004, glaube ich, oder so. oder Ja, ungefähr. Ähm, und dann habe ich ja scheiße, dann musste die, ja die irgendwie ändern. Und ich konnte jetzt aber keine, ähm, die alternative E-Mail-Adresse, die man ja dahinter legen kann, an die habe ich auch keine E-Mails bekommen bei, von, von Apple. Also habe ich gedacht, okay, der einzige Schritt, wie ich jetzt meine App aktualisieren kann und ähm, die Informationen bekommen kann, was dann an meiner Binary falsch ist, ist, ich muss jetzt die Apple-ID wechseln auf eine. Du meinst
1: diese App Store-Connect-Warnungen oder was? Ja, genau. Aber die kriegst du doch auch, wenn du sie so hochlädst, die Warnung, ne?
0: Nee, also der hat gesagt, hochladen geht ohne Probleme. Und dann habe ich hinterher in, in App Store Connect gab es dann eine, eine Meldung, Invalid Binary. Ich habe der, auf der Connect-App eine Push-Nachricht bekommen von Apple, hier Invalid Binary. Aber was Invalid war, das kriegt man halt nur per E-Mail.
1: Witzig, ich habe noch nie ein Invalid Binary <lacht> geschafft. Wie du das geschafft Ach. hast, würde mich das interessieren.
0: Ja, das kann ich dir sagen. Ich habe versucht, ein alternatives App-Icon hinzuzufügen für den Dark-Mode.
1: Mhm. Und
0: da habe ich wohl den Key der in der, in der Info.p-List ist, habe ich wohl falsch geschrieben. Mhm. Der ist kompiliert aber wunderbar, lädt zu so Apple hoch, aber dann sagt Apple auf ihrem Server, gucken sie sich das Ganze an ah. und da sagen sie dann, ja nee, diesen Key kennen wir ja nicht, da stimmt ja irgendwas nicht, ist invalid.
1: Aber sollten sie den Key nicht einfach ignorieren dann?
0: Ja, ob sie das sollten meine, oder du, machen, aber... Du
1: kannst ja in, die, in diese Info P. list kannst du reinschreiben, was du willst, auch für dich ja. privat, du kannst da reinschreiben, hey, ich bin der tollste Typ, ja, also,
0: irgendwas war da halt falsch, ne? Und es war halt nur, weil ich für Dark Mode ein anderes App-Icon hinzufügen wollte, weil ich dachte, habe, ey, jetzt wenn du eine neue App mal machst, dann wäre das vielleicht ganz cool.
1: Aber äh, diese App-Icons sind doch. Was heißt Dark Mode? Das heißt, der User konnte den auswählen für den Dark Mode.
0: Nee, nee, nee. Wenn das iPhone auf. Du kannst ja das iPhone so einstellen, dass es zwischen Bright Mode und Dark, Dark Mode Ach, das automatisch geht? wechselt. Ach, du kannst ja. Und dann was? kannst du auch für den Dark Mode-Modus ein dunkleres Icon hinterlegen. Ah,
1: Krass. Schau, heute habe ich was von Holger gelernt. Ja,
0: ich habe es noch nicht
1: hingekriegt. Ne? Ähm, mir
0: hat ja nicht funktioniert. Das oder?
1: musst du mir mal zeigen, bitte. Wie heißt der Key?
0: Kann ich dir nicht sagen, weil bei mir hat es ja nicht funktioniert.
1: Okay, ähm, Moment, schreibe ich mir mal auf kurz.
0: Anyway, mal auf jeden Fall musste ich dann meine ähm, Apple-ID äh, ändern, oder habe ich gedacht, ich müsste meine Apple-ID ändern. Was inzwischen ja bei Apple auch relativ einfach geht. Man trägt sie einfach... Ähm, ein und dann war's das und dann muss man sich eigentlich aus glaube ich aus allen Sachen raus ausloggen weil ähm, Apple sagt nicht einfach nur okay hier die Apple ID ähm, alte Apple ID und neue Apple ID werden für eine Zeit lang gleichwertig behandelt und wenn jemand mit der alten Apple ID ankommt dann geben wir ihm jetzt die neue zurück und sagen die benutzt ich jetzt ab jetzt nee sondern einfach jedes Mal wenn du jetzt mit dem iPhone oder mit irgendeinem Gerät was machen möchtest dann sagt er ja, du musst dich neu einloggen, weil äh, Apple ID. ne? Und mhm. ähm, das hat auch mit ganze Home Automatisierung auseinandergehauen, oh weil, mein, weil mein Apple TV war mit meiner alten Apple, also mit der, meiner Apple ID eingeloggt, mhm. aber <lacht> ne, ging dann halt nicht mehr. Und ähm, das war keine schöne Zeit. Das hat irgendwie ein paar Tage gekostet, dieses ganze dieser Apple ID Wechsel. Aber inzwischen bekomme ich jetzt an dieser, ähm, an meine neue Apple ID. Äh, auch diese E-Mails für die äh, Invalid Binary.
1: Sehr gut. Ähm, und jetzt funktioniert auch dein Ge Heulen noch irgendwelche Geräte rum bei dir, oder ist äh, wieder alles in Ordnung?
0: Äh, gestern habe ich eine Apple-TV-Nummer umgezogen, da, und dann ging es über die Home-Automatisierung wieder. Ähm, bei einigen Sachen steht noch meine Apple alte Apple-ID ähm, drin. Ähm, die, auch an Stellen, wo ich sie nicht unbedingt ändern kann. Und, ich warte jetzt einfach mal ab. Also es funktioniert inzwischen alles, glaube okay, ich.
1: Okay, ich glaube, wenn Tokens expiren, dann heißt das einfach mal so, ah, kenn ich nicht. Ja. ja, ja, aber interessant, also wie lange hat sich dieses Prozedere bis heute, bis dato äh, gebraucht? Wahrscheinlich zwei Wochen? Ja, ungefähr zwei Wochen. Oh mein Gott. Ja. Ist, äh, also
0: ich will <lacht> noch nicht sagen, dass ich, dass ich damit durch bin. Ne?
1: Never change a running system.
0: Es, es, ja, es läuft jetzt einigermaßen, aber...
1: ja. Und ich dachte schon, mein iPhone-Umzug wäre schlimm, aber das... Äh, ich glaube, ich werde auch meine Apple-ID nie wechseln. Und ich habe da noch irgendeine so GMX-Adresse. GMX das war so mein, eine meiner ersten E-Mail-Adressen, die ich überhaupt die, habe, die nur für Spam benutzt wird. Ähm, aber halt dummerweise auch meine Apple-ID ist. Ähm, naja. Gut, fangen wir mal an mit WWDC, oder? Und den Rest besprechen wir nächstes, nächstes Mal, was wir da noch hatten.
0: Ganz genau. Ich habe noch eine schöne iCloud-Geschichte fürs nächste Mal.
1: Aber ja, iCloud gab es auch viele tolle Sachen auf der WWDC.
0: Ja, die Sache, die ich dazu erzählen habe, ist nicht so schön. <lacht> ähm, aber ähm, fangen wir mal an, genau. WWDC 2020, 2021. Mm -hmm. 2021. Ähm, die weltweite Developer-Konferenz war, war wieder virtuell. Ne? Mm -hmm. ähm, oh, und die haben viele Sachen vorgestellt, so vor allen Dingen Software, also die neuen Betriebssysteme. Und viele Funktionen von den neuen Betriebssystemen.
1: Ja, also, das ist eigentlich auch immer das, die das Software-Event von Apple. Ich habe heute witzigerweise gelesen, dass Leute die Rumors, dass anscheinend MacBooks, 16 Zoll und 15 Zoll MacBooks, zur WWDC kommen sollten. Und haben im Vorhinein ihr MacBook verkauft.
0: Ja, das ist dumm.
1: Ja, also, wo ich mir heute denke, oh Leute, ihr seid doof, man. Das war halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es, weiß ich, Artikel auf Twitter rumgeschlungen mir dass es, Nee. Ja. Also, Leute, niemals das machen, an der WWDC kommt. Zum größten, wirklich, mal kam vielleicht so ein Apple TV und dann aber auch nur als Developer. Ging.
0: Nein, es kommt auch ein Mac Pro, es kommen auch die größeren die größeren iMacs. Ich glaube, iMac Pro war auch, wurde auch da vorgestellt und die, auch die größeren MacBooks. MacBook Pros. Aber nicht so verlassen. Es, nicht darauf verlassen, auf gar keinen Fall darauf verlassen, äh, wo man sich darauf verlassen kann, dass im September oder Oktober äh, neue Telefone kommen und eine neue Watch. Ne? Ähm, aber ja, ich, also ich habe ja auch damit gerechnet, dass ein neues MacBook Pro kommt, das große, und ich habe auch damit gerechnet, dass ein großes, äh, großer iMac kommt, also 27 Zoll iMac. Ähm, einfach, weil ich gedacht habe, diese beiden Geräte wären für äh, Entwickler interessant und würden daher auf einer Entwicklerkonferenz vorgestellt werden und diese beiden Geräte könnten halt noch einen, eine Weiterentwicklung von dem M1-Chip haben, also einen größeren Chip. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das wäre, die 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 WWDC wäre dort eine, eine gute Gelegenheit, das vorzustellen. Aber der Event ähm, alleine von der Software, die Apple vorgestellt hat, war schon eine Stunde 45 lang, glaube ich, also die Keynote, ähm, und dann ist natürlich auch verständlich, dass Apple dann sagt, okay, das ist lang genug. Dann machen wir lieber in einem Monat oder zwei nochmal ein Event, wo wir nochmal Hardware vorstellen.
1: Wir werden es sehen. Also, wir
0: werden es sehen, ja. Nicht <lacht> darauf verlassen. Ne?
1: Nee, nee, nicht, nicht MacBook-Geräte nicht. Nee, nee.
0: Er sagt, ihr braucht sie nicht mehr.
1: Erst neues kaufen, Daten übertragen, dann altes verkaufen.
0: <lacht> genau. <lacht> Fangen wir mal an. Äh, angefangen hat Apple mit iOS. iOS 15.
1: Ich muss ja gestehen, ich habe die ersten 15 Minuten nicht gesehen, weil ich spät dran war und man konnte, ich konnte nicht im Stream zurück. Das hat mich ein bisschen genervt. Äh, ja, ich habe bei Minute, ich glaube 14,5 bin ich eingestiegen. Das heißt, du darfst am Anfang anfangen.
0: Ja, ich hange mich jetzt so ein bisschen hier an der Developer Apple-Seite ähm, lang. Ähm, ich weiß nämlich nicht komplett, womit sie äh, angefangen haben, was ich, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, war halt äh, FaceTime. FaceTime kriegt ein bisschen, äh, vielleicht ja auch durch äh, Covid und dass alle zu Hause bleiben äh, und mehr Videokonferenzen machen, äh, ein kleines, kleines Update, äh, einmal so ein optisches Update, dass diese ganzen Gesichter nicht mehr durch die Gegend fliegen, sondern in einem festen Grid sind, das ist ganz nett. Das größte Update, glaube ich, für, für FaceTime ist SharePlay. Ähm, SharePlay lässt dich Sachen teilen mit anderen Leuten in dieser Videokonferenz, und zwar Musik ähm, oder äh, Filme und Serien. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, auf Apple TV, TV Plus, Ted Lasso guckt, dann kann man sagen, hier den möchte ich jetzt gerne mit meiner mit meiner Videokonferenz scheren und dann gucken wir jetzt alle zusammen Ted Lasso, weil wir können uns ja nicht vom Sofa zusammen treffen.
1: Ja, also man sieht auch auf der auf der Apple Developer Seite ist das unter den Developer ähm, ist es neben App Store direkt, also sehr präsent, sehr weit oben. Äh, ich glaube auch, dass das äh, eine API wird, die sehr interessant wird für neue Funktionen in Apps. Also wo man einfach Dinge zusammen machen kann, teilen kann, erleben kann. Äh, wahrscheinlich auch sehr pandemiebedingt, ähm, äh, wo jeder alleine zu Hause ist, kann man dann natürlich irgendwie Dinge zusammen machen, was äh, genau. schon sehr ich cool könnt, ist.
0: Ich könnte mir das für Brettspiele ganz gut vorstellen. Zum Beispiel. Also,
1: also ich glaube, die, die, die Optionen sind, pff, also das, da, da werden wir noch viel sehen, was da kommt. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass das dann auch in auch schon wieder Grundsteine für die neuen AR-Geschichten legt und was was sich dann noch kommt also.
0: ja ja ich ähm, so so Video teilen das ist noch so ein bisschen von den, von den Anbietern abhängig also ich, ich kann mich daran erinnern Disney Plus war mit mit auf der Präsentation ähm, genannt und so Hulu mhm. und noch so ein paar andere Anbieter mhm. ähm, also, ich, ich, also es wird sicherlich auch viele Sachen geben die nicht Shareplay unterstützen.
1: Und ich kann dir jetzt schon eins sagen, wer nicht dabei sein YouTube. wird. Und zwar YouTube. YouTube. Ja. <lacht> Weil YouTube hat bis dato heute immer noch nicht Picture in Picture drin. Und es ist so nervig auf dem neuen iPad.
0: Äh, ich glaub, haben die das nicht drin, wenn du ähm, YouTube-Premium Premium, bin YouTube Premium. Red Plus? Nein,
1: okay. in der App nicht. Mit irgendwelchen komischen Hacks über den Browser? Ja. Ich, ach, das nervt mich so. <lacht>
0: Anyway. Ja. Ähm, zweite Thema, so ein bisschen größeres Thema von iOS. Äh, Fokus und Notifications. Und zwar möchte Apple, ähm, also einmal hat sie mit, mit Fokus so ein ähnliches System, was wir schon mit Do not disturb haben, äh, eingeführt, dass du sagen kannst, ich möchte mich jetzt auf Arbeit fokussieren. Das heißt, nur Telefonate und Notifications von deinen Arbeitskollegen kommen durch. Durch das Telefon durch. Ähm, oder ich möchte mich auf Freizeit ähm, konzentrieren. Da kommen nur Telefonate von deinen, von deiner Familie oder von deinen Freunden durch, aber nicht mehr von deinen Arbeitskollegen. Das kann man so in Gruppen dort ein einteilen. Ähm, und Notifications ähm, haben sie nochmal, wollen sie so mit AI und Machine Learning erkennen, wie relevant sie für dich sind und unrelevante Sachen eher zusammenfassen und dann auch äh, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht erst zeigen. Also, dass du vielleicht fünf Likes bekommen hast auf Instagram, das ist vielleicht nicht so relevant wie eine SMS von deiner Mutter und die SMS von deiner Mutter kommt dann gleich ganz oben, aber die fünf Likes von Instagram, die kommen dann vielleicht erst in der Stunde bei dir an. Wenn du jetzt natürlich aber sehr häufig mit diesen Notifications ähm, interagierst, dann, ähm,
1: werden, sie dann
0: werden sie anders priorisiert.
1: Mhm. Gut, das kennt man ja schon von diesen ähm, auch von Widgets, die dann diesen smarten Stapel haben, die dann irgendwelche Siri-Empfehlungen oder auf der Uhr auch mit Siri-Empfehlungen, was ja lernt, aber was meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen, ja, die Privacy, die Apple macht, äh, hat halt auch immer den Nachteil, dass sie da auch nicht so viel lernen. Ähm, und dann, ja, ja gestern habe ich die App um 18 Uhr aufgemacht. Hey, ich schlag das heute auch mal vor um 18 Uhr. Oder du bist an der und der Location. Ähm, ich schlage dir jetzt nochmal vor, das aufzumachen. Was manchmal passt, aber oft halt auch nicht. In, weil halt, ich glaube, dafür sind wir zu unpredictable oder die Menschen sind einfach zu undurchschaubar, ja. was sie tun und so.
0: Ja, aber also bei mir diese, diese Vorschläge, welche App zu starten, funktioniert also jedenfalls teilweise ganz gut. Hm. Ähm, also weil ich weiß zum Beispiel morgens um zwischen zwischen 7 und 8 Uhr sitze ich hier mal am Rechner aber ich muss eine App aufmachen auf meinem auf meinem Gerät, um so ein One-Time-Passwort für meine Arbeit zu bekommen. Gebe ich dir recht, ja, stimmt. Und das, die ist immer ganz oben mhm. mit dabei.
1: Stimmt, also ich habe auch so zwei, drei, wo ich sage, da macht Sinn. Ich habe auch diesen, gibt es ja auf, in dem Widget dieses Apps-Widget, das mir dann auch Apps vorschlägt, wo ich aber auch immer wieder regelmäßig sage, nee, ich will, dass mir das nicht vorgeschlagen wird. Das muss man vielleicht auch machen, weil so ich will nicht, dass mir zum Beispiel das, die Amazon-App reinkommt, so so. Amazon, ich glaube nicht, da gibt es irgendwie eine Uhrzeit oder ein festes Ding am Tag, wo ich sage, ich mache die Amazon-App auf. Sondern die mhm. mache ich auf, wenn ich aufmachen will und ich will nicht die immer in, in your face haben. Ja. Ähm, aber ja, bei dem One-Time-Geschichte oder hier, lass es Slack sein oder lass es äh, whatever sein. Klar. Aber oftmals ist es halt auch so, er macht die, die App, die du gerade frisch installiert hast, die haut er dir dahin oder Apps, die du offen hattest und vielleicht noch mal in, in den nächsten 15 Minuten oder eine halbe Stunde aufmachen willst, was mich aber auch manchmal stört irgendwie dann. Ich will diese, nur habe irgendwas kurz ausprobiert und dann hey hier guck guck guck. Ähm, ja. ja, ich glaube man muss das System aber auch trainieren ähm, mit dem so äh, will ich nicht sehen.
0: Ja genau. Ähm, die nächste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, war ähm, OCR in Fotos.
1: Oh ja, das ist geil. Das
0: OCR heißt Character Recognition. Oh, weiß ich gerade nicht. Optical.
1: Optical Charakter Character Recognition, ja.
0: Yeah. Genau, also wenn, du ein, wenn man ein Foto macht von einem Schild oder von, von irgendwas, wo was geschriebenes draufsteht, kann man das jetzt wohl offensichtlich direkt markieren und rauskopieren. Also Selbst wenn das der, der Name von einem Restaurant, der irgendwie im Hintergrund ist, wird automatisch erkannt, dass das Text ist und dann kannst du da Copy and Paste drauf machen. Ist ähm, nett glaube ich. Finde also ich, ich habe ich hab relativ oft, dass ich mir irgendwie mal, wenn ich in dem Laden oder bei bei e bin, dass ich mir mal so ein, ich, ein Cover von einem Buch fotografiere oder so. Hm. Ähm, und wenn wenn das automatisch erkannt wird, äh, finde ich das, glaube ich, hilfreich.
1: Ähm, ja, aber dafür hat man ja auch QR-Code-Scanner, die hinten die isbn nummer abscannen können. <lacht> ja. Das übrigens für, wahrscheinlich bald in meiner äh, NFC-App kommt, wenn ich sie <lacht> jetzt endlich mal wieder vorankomme. Ähm, ja, also OCR, super geiles Ding. Äh, war ja in, in im OS schon lange drin, äh, auch für Entwickler. Und jetzt haben sie es halt, glaube ich, so für alle möglichen Sachen ähm, to the public gemacht. Ähm, mhm. Und wahrscheinlich noch aufgebohrt und verbessert. Äh, aber Entwickler konnten da schon länger drauf zugreifen, auf die API. Ähm, ja, mal, mal sehen, was da noch so an, also wie man das als Entwickler dann noch für sich benutzen kann. Ähm, ich benutze ja auch schon sehr viel so im, ich versuche ja immer papierloser zu werden und benutze hier Scanner Pro und so weiter und scanne mir alles ein und äh, Brief kommt, mache ich sofort ein PDF drauf und äh, ich will den ganzen Papierkram nicht mehr haben, weil wenn du irgendwas suchst, dann findest du es nämlich nicht mehr und wenn du es in irgendwelchen Ordnern hast, dann schon. Ähm, ja, also OCR, tolle Sache. Ja.
0: Ja. Die nächste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, Spotlight und Notifications und ich habe keine Ahnung mehr, warum.
1: <lacht> ich weiß auch nicht mehr warum, aber ich weiß, dass da in iPad OS irgendwas kommt, aber wir reden jetzt noch über iOS. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bei der Keynote, aber ich weiß, dass was zur Wallet kam. Was kam denn zur Wallet, Holger?
0: Ähm, dass man jetzt auch weitere Schlüssel äh, hinzufügen kann zur Wallet, also irgendwie. Wenn du dein deinen neuen BMW oder deinen neuen Audi äh, Audi hast, das hatten wir ja schon mal angekündigt, mhm. ähm, aber jetzt sollen auch einige Hotels, ich glaube Hilton war davon, Hyde war das, Hyde, ähm, sollen bev sogar bevor du im Hotel angekommen sein, äh, angekommen bist, schon in deiner Wallet verfügbar sein, dein, dein Zimmerschlüssel. Mhm. Äh, und die Amerikaner können in einigen Bundesstaaten ihren Führerschein hinterlegen und damit auch am Flughafen einchecken. Ja. Oder durch den durch ähm, TSA durchgehen.
1: Coole Sache auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe da noch andere Dinge gesehen von Haustür, irgendwelche neue Homekit-Devices, die du jetzt die Haustür per NFC öffnen kannst und so weiter. Ja, ja. Äh, danke Apple. Ich habe mir gerade erst mal ein Nuki gekauft. <lacht> <lacht> Ähm, nein. Ich war, war kurz
0: davor, Nuki zu kaufen, aber ich warte jetzt Ja,
1: ich es aber auch, geklappt, bis da jetzt äh, marktreife Produkte kommen. Das dauert bestimmt auch ein halbes Jahr oder ein Jahr. Äh, ja. Und die werden auch wieder stolze Preise bekommen. Ähm, an sich sehr cool, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob, wahrscheinlich bräuchte mal die ganze Wallet ein bisschen ein Update. So, das ist schon sehr... Immer noch sehr, wie es halt früher war, immer noch auch sehr Skeomorphism mäßig ähm, mit den ganzen Karten und was man da hat. Und ich glaube, das könnte man noch ein bisschen für nächste OS-Updates mal aufbohren und verbessern, weil das wird natürlich auch gerade ein bisschen viel alles da drin. Und ich habe gestern ja, erstmal wieder durchgeguckt auch durch mein Wallet, ähm, wie viele alte Tickets ich da drin habe.
0: Wollte ich gerade sagen, ich habe noch Lufthansa-Tickets vom September 20.
1: Die ich ja auch als, aus nostalgischen Gründen aufhebe und ich habe gemerkt, ich habe mein WWDC 2019 Ticket da nicht mehr drin. Mein 2016 ist drin. Oh. Was mich ein bisschen geärgert hat. Ähm, keine Ahnung, wo das hin ist. Ähm, iCloud verdient ja Dinge. Ne, Holger?
0: Ja. Hm.
1: <lacht> ja. <Gehen wir lacht> nee, ke mal. Keine Ahnung, wo es hin ist. Ähm, ich meine, ich hatte es mal drin
0: iCloud verliert Dinge, da reden wir anders mal drüber, glaube ich. <lacht> ähm, ja, dann äh, Wetter-App wird hübscher.
1: Ja, gut, äh, Apple hat ja eh den, diesen Wetterservice Dark Sky gekauft, war das, glaube ich.
0: Genau, Dark Sky, richtig.
1: Oh, und jetzt haben sie halt eine neue Wetter-App mit SwiftUI und Fancy Schmancy und ja, mal gucken, ob das für uns in Europa äh, so. Wichtig wird, weil ja die Wetterdaten der us Konz also nicht Konzerne, sondern US-Wetterdatenanbieter sind halt dann doch immer so, naja, also sie geben den groben Überblick, ob jetzt heute Schnee oder 30 Grad ist, das kriegen sie hin, aber so ja lokales Wetter wie äh, in zwei Stunden regnet kriegen die meistens nicht hin und ja. Da gibt es dann doch eher die lokalen Wetterservices. Ich nutze da meistens Regenradar von Wetter.com und so. Ich die,
0: habe die App vom Deutschen Wetterdienst.
1: Ja, oder sowas. Die sind für lokale Geschichten deutlich besser.
0: Also. Ähnlich ähm, das Update für Maps, was irgendwie in fünf amerikanischen Staaten ausgerollt wird. Oder Städten. Ähm, ja, neue, neue Karten
1: und also da muss ich schon sagen, da ist schon viel neues, cooles Zeug reingekommen und da müsste ich auch noch mal ein bisschen die API reingucken, aber da ist auf jeden Fall sehr viel äh, mit 3D-Modellen und äh, so Google na, äh, mäßige Views reingekommen ja. ähm, und irgendwie 3D-Modelle und, und äh, auch äh, verbesserte Navigation, und, also wir ja, haben an vielen Stellen Dinge richtig gemacht, glaube ich. Also Apple Maps, man hat ja am Anfang noch drüber gelacht und man fährt irgendwo gegen den Baum oder die Klippe hinunter. Mittlerweile ist es doch schon ernst zu nehmen. Ja, ich,
0: ich finde es auch eigentlich, also schon das, was wir hier haben äh, in Deutschland zurzeit, finde ich ja schon besser als das, was Google anbietet. Bis auf die Tatsache zum Beispiel, dass bei Apple Maps immer noch keine Fahrradnavigation drin ist in Deutschland. Ähm, und da muss man halt immer wieder auch noch, doch auf Google Maps oder auf ähm, Komoot also sowas zurückgreifen. Mm. Um, und naja, also die, die neue Apple-Map sieht ganz cool aus, ne? aber ist halt auch nur interessant für Leute, die irgendwie in der Bay Area in, in San Francisco wohnen.
1: Ja, da ist es auf jeden Fall interessanter, aber ich glaube, äh, sagen wir mal, wir sehen ja, was da in Zukunft kommen wird und äh, es ist ja auch immer noch ein cooles Ding für Entwickler, also um Karten in seine App einzubauen. Und wer weiß, was da noch dazu kommt. Und ach ja, nicht vergessen, Augmented Reality Features und ich glaube, was auch mit mit äh, U-Bahn, S-Bahn, wenn du drin sitzt, dann weißt du, okay, du musst an der Haltestelle aussteigen und dann äh, sagt er dir schon so eine Minute vorher, hey, äh, du näherst dich deiner Station, du musst bald aussteigen, kriegst es auf die Uhr und dann hier, also im Prinzip muss man, kann man so verträumt heutzutage schon sein, du brauchst nur iOS-Devices und Apple Watch und sonst irgendwas, du kannst einfach in der Bahn sitzen und also nicht, in die Luft gucken und dich nicht darauf konzentrieren, wo du gerade bist, sondern ja. dein Handy kümmert sich drum und dann steigst du aus und hast gar keine Ahnung, wo du bist und dann nimmst du dein Handy raus, lässt die AR-Kamera äh, kurz mal die Gebäude scannen und dann sagt ihr dir, geh da lang, aber pass auf, dass du nicht von Autos überfahren wirst. Genau. Ähm, ja, äh, da werden wir noch viel sehen, glaube ich, in Zukunft. Ähm, Finde ich cool.
0: Ja, das Problem, was ich damit habe, ist, dass, dass also diese Features, die jetzt hier so cool aussehen wie halt Maps oder wie halt auch dieses AR-Scan, ne? das ist halt, sind halt auch die Features, wo Apple wirklich viel Manpower reinstecken muss, um das weltweit verfügbar zu machen. Ähm, ne? Also so eine, eine, eine Wetter-App weltweit verfügbar machen ist relativ einfach. Du kaufst dir einfach Wetterdaten von anderen mhm. Leuten ein und baust sie ein. Aber um diese, diese Karten so aufzubereiten mit Daten, die ja kein anderer bis jetzt hat, hm. ähm, da muss halt Apple selber Daten sammeln und das ist halt immer aufwendig und deswegen kommt das wahrscheinlich nicht so schnell zu uns.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also, aber ja, dafür sind sie halt dann auch, wenn es funktioniert, umso more impressive.
0: Genau. Ja, dann ähm, ging es irgendwann weiter zu den Airports. Airports gibt Spatial Spatial Audio in so ein paar Funktionen und ähm Lossless.
1: Glaube ich. Quasi Lossless, ich, ich habe da nicht so, ich, ich weiß es nicht ganz genau. Also ich bin das mit äh, Spatial Audio soll jetzt überall sein, ja, auch in Apple Music. Und ähm, bin da aber jetzt auch noch nicht so bewandert, was die Apples noch Neues können und äh, was Entwickler auch angeht. Ähm. Wir werden da eh noch mal auch in Zukunft drüber reden, was da jetzt noch so sich diese Woche, wir sind jetzt heute am Dienstag, nehmen wir auf, äh, WWDC war gestern, oder Keynote war gestern, WWDC ist die ganze Woche, äh, da prasselt auch so viel Informationen auf uns ein. Wir werden da bestimmt uns auch einige Themen rausnehmen, die für Entwickler interessanter sind. Genau. Ähm, wir gucken mal, ob dann auch was für die AirPods noch dabei ist, weil da war ja schon mal was hier mit Core Motion und so, haben wir ja schon mal drüber geredet. Ähm, Mal schauen, was da noch so rauskommt mit Spatial Audio und was wir Entwickler dann vielleicht auch noch nutzen können. Weil,
0: ja. ja, eine Sache, die sie noch vorgestellt haben für Health, HealthKit, ist einmal, dass man einen digitalen Nachlass anlegen kann. Also du kannst sagen hier, mein Partner, meine Partnerin mhm. soll im Falle meines Todes Zugriff auf meine Passwörter und sowas haben. Das ist, glaube ich, ganz ganz sinnvoll. Und das kann auch benutzt werden, tatsächlich, gleichzeitig. Diese ähnliche, eine ähnliche Funktion ist, wenn du, ähm, dein iPhone ist kaputt und du kannst keinen Zwei-Faktor-Code mehr bekommen, kannst du halt auch jemanden äh, vorher hinterlegt haben, dem du vertraust, der diesen Zwei-Faktor-Code für dich bekommt. Also, du sagen, hier, ich möchte ein neues Telefon einrichten, äh, meine Frau, ich habe mein, hab mein altes Telefon nicht mehr, ich brauche aber den Zwei-Faktor-Code, schick den mal bitte an meine Frau.
1: Ach so, ist das, aber ich hätte irgendwie da so, dass man dann eine bestimmte Telefonnummer anruft. Also ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden. Ich dachte so, das wäre so der, der geheime Trick, den man irgendwie, weil du sagst, du sagst dann so, und jetzt ruft bitte diese Nummer an und dann wird dir aber irgendein Code zurückgegeben. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, aber.
0: Okay. Ich hatte, ich hatte so verstanden, dass man dann die Zwei-Faktor-Code an jemand anderen schicken kann.
1: Oder so. Mag auch sein. Klingt auch irgendwie sinnvoll.
0: Genau. Hm. Dann gibt es noch so ein paar Private Relay und, und Hide My E-Mail Funktionen in iCloud -Plus. Oh ja, das
1: toll. Das finde ich toll. Das finde ich toll.
0: Ähm, also da werden so die Tracking-Sachen, die auch in E-Mails stattfinden, mhm. wenn man Mail benutzt. Ja. Also die Mail App. Äh, soll ich, das, die soll ich sagen,
1: wie ich meine Mail App benutze? Gar nicht. Äh, doch. Ich benutze sie. Und zwar genau mit dem, äh, ich hab da diesen, ich bin äh, da Apple schon lange zuvor gekommen. Äh, ich bin da auch, äh, man kriegt genug Spam-Mail und sonst irgendwas und dann Tracking-Pixel und die wissen sofort, dass du dann die blöde Mail aufgemacht hast. Ich habe das immer gesagt, nee, du lädst bitte Content nicht nach. Das heißt, du kriegst dann halt hässlich aussehende E-Mails. Ja. Äh, aber dann, wo ich dann wirklich sage, okay, dann will ich jetzt den Content sehen, dann sag ich, Bilder nachladen. So. Ja. Jetzt haben sie dieses ganze Feature, haben sie nachgebaut. Wie es jetzt genau irgendwie mit irgendwelchen Relay-Servern aussieht, anscheinend laden sie die Bilder, aber sie obviouskaten alles und es läuft über Apple-Server und du kriegst es dann ausgeliefert. Sehe mhm. ich so richtig, irgendwie so in die Richtung. Was ja aber immer noch irgendwie, glaube ich, sagt, dass die E-Mail angekommen ist. Zwar jetzt nicht bei wem. Ah, wohl doch, stimmt eigentlich. Sie wissen, sie kriegen natürlich ja. Von allen Apple-Geräten würden sie dann einen ja, wurde von einem Apple-Device geöffnet. Wer es war, keine Ahnung. Ja,
0: ja, und viele Leute benutzen ja auch E-Mail tatsächlich immer noch in den, im Browser direkt, also ohne jetzt Apple-Mail oder mhm. sowas, oder Thunderbird oder irgendein anderes E-Mail-Programm zu benutzen. Mhm. Und da ist es dann ja auch relevant, äh, irrelevant.
1: Ja, aber was ich auf jeden Fall sehr, sehr cool fand an diesen ganzen iCloud oben drauf geschichten die man ja für sein günstiges, weil sie gesagt haben, oh, es ist so günstig, was soll ich geben für euer Geld im Monat, ähm, äh, obendrauf geben mit diese diese Trash-Mails ähm, oder 10-Minute-Mail, mhm. kennt man ja irgendwie, irgendein blöder Service, man sich, will sich anmelden und denkt sich, nee, ich gebe euch nicht meine E-Mail, ich will einfach nur einen Service kurz benutzen, habe ich auch erst letztens wieder benutzt, 10-Minute-Mail, super Service. Ähm, haben sie jetzt in iCloud eingebaut? Ja. Und man kann einfach irgendwie so eine Trash-Mail generieren und sagen, die wird dann auf deine äh, Apple-Mail übertragen und man kann, ich glaube ich, dann auch den die Connection zwischen dieser Mail, so wie bei äh, Sign-In with Apple, einfach auch löschen. Und sagen, nee, äh, die App, von der will ich nichts mehr bekommen. Genau, die Mail geht dann halt irgendwann ins Leere und, und, und äh, der Mail-Versender kriegt irgendwie ja, hier Mail gibt es nicht. Notification.
0: Genau. Ja. Dann kam, glaube ich.
1: iPadOS könnten wir auch noch mal reden. OS. Da war auch noch viel drin. Oh ja. Hm. Ich habe mich erstmal gefreut. Mein iPad wird jetzt wertvoller. Man kann jetzt iPad wie iOS, iPadOS wie iOS benutzen und hat Widgets. Zwar nicht an der Seitenlasse, sondern auf dem Homescreen. Und man hat noch größere Widgets. Ähm, ich habe mir ja eigentlich Interaktivität für Widgets gewünscht. Ähm, kann ich jetzt noch nicht sagen, was da so drin ist. Ähm, vielleicht wird es jetzt die Woche hinaus kristallisieren, Vielleicht ist da irgendwie so ein bisschen was Neues in die Richtung hinzugekommen, was Widgets angeht. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, ja, geht in die richtige Richtung, macht äh, das iPad wertvoller und dann haben wir aber auch noch jetzt zum iPad äh, die ganze Multitasking-Geschichte, die äh, eigentlich sehr versteckt ist, was ich auch äh, in so meinen ersten äh, Gehversuchen jetzt auf dem neuen iPad äh, gemerkt habe, ist ja dieses ganze Slide-Over und wie man in Multitasking reingeht. Wenn man das nicht irgendwie nachguckt oder ein bisschen auskennt, ich musste auch nachgucken, wie slide-over ich jetzt irgendwas rein und mir ist auch immer noch nicht so 100% klar, wie man was manchmal hinkriegt, weil man hat ja auch dieses, weiß ich nicht, Split-View und dann du kannst du auch eine App drüber haben. Das ist manchmal so ein bisschen undurchschaubar. Und manche Apps können das auch komplett deaktivieren und dann ist es so ein bisschen für den User so, äh, keine Ahnung, und das haben sie auf jeden Fall jetzt im Neuen iPad OS deutlich verbessert, ähm, auch die Visibility von wie du Fenster setzt und du kannst auch irgendwie oben drüber gehen und sonst sonst ist alles deutlich besser geworden. Du kannst über diesen Task Switcher auch jetzt direkt irgendwie Apps auf andere Apps draufziehen und in Multitasking drin bin, was ich auch versucht habe und dann gemerkt habe, warum geht das nicht? Wie mache ich das jetzt? Ähm, da kommt auf jeden Fall einiges dazu. Ähm, ja. Du bist ja kein iPad-User, deswegen mache ich da jetzt auch vielleicht ein bisschen Mono. <lacht> Aber da kommen wir jetzt auch noch zum iPad iPadOS. Was ja jetzt für uns Entwickler ganz spannend wird, ist Swift Playgrounds auf dem iPad. Und man kann eine iPad-App von null bis Store auf dem iPad schreiben.
0: Ja, ähm, das finde ich, äh, ist ein schöner Schritt. Und äh, diese ähm, Swift Playgrounds Projekte, die sind wohl auch mit Xcode auf dem Mac kompatibel. Also man kann auch auf dem iPad was anfangen und dann auf dem Mac hinterher weitermachen oder so und hinterher wechseln. Das ist das ist ganz ganz interessant. Ähm ja, ich, ich bin mal gespannt. Also sie haben leider nicht, nicht sehr viel dazu gesagt, jedenfalls in der Keynote und auch in der Plattform State of the Union nicht, nicht viel dazu gesagt. Ähm, aber äh, ich finde es einen schönen Schritt, das ist halt so von ähm, Swift Playgrounds kennt man ja eigentlich mehr so zum Programmieren lernen und mal so kleine, kleine Skripte zum Testen ähm, ohne jetzt ein ganzes ganzes Projekt anzufangen und wenn man da jetzt komplette Apps mitmachen kann, ich finde das schon ganz cool.
1: Also ich habe ja, die die Rumors waren ja irgendwie sowas von Xcode Lite auf dem iPad und niemand hat irgendwie so gedacht so, hm, wie funktioniert dann das und man hat ja gar nicht, also man will ja irgendwie da richtige Entwicklungsumgebung haben, man kommt ja da aus dieser Sandbox nicht raus und so, ähm, sehe ich, also ich sehe einfach das, was sie da eingebaut haben, einfach nicht in Swift Playgrounds drin. Äh, die hätten da einfach mal eine eigene App für machen können oder ja, es ist halt, ein Swift Playgrounds ist jetzt eine, so wie sie behaupten, eine volle Entwicklungsumgebung ähm, und da kommen wir dann wahrscheinlich auch gleich noch zum nächsten Thema darüber mit Xcode Cloud und so. Ähm, dass du ja also den ganzen Bildprozess und ähm, ich denke mal, das wird damit zusammenhängen, äh, in der Cloud halt machst. Also das heißt, du ja kompilierst vielleicht irgendwie deinen Code oder der wird ja live gerendert, auch in SwiftUI und sonst irgendwas. Mhm. Äh, aber ich glaube dann, dass dieses ganze Archiven von deinem weiß ich nicht, was du da zusammenprogrammiert hast, dann eigentlich äh, irgendwo in der Cloud abläuft und dann wird ja auch irgendwie äh, zu App, App Store Connect geschickt und du kannst es gleich in Testflight irgendwie äh, rausdroppen und so weiter. Da wird auf jeden Fall irgendwelche Connections geschaffen worden sein. Schätze ich mal. Ähm, so als ich habe jetzt schon Leute auf Twitter gesehen, die gesagt haben, ich mache jetzt eine komplette App. <lacht> so. Ich bin gespannt, was dabei so rauskommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Ähm, die Leute haben dann wahrscheinlich, äh, brauchen alle eine Brille, weil auf so einem kleinen Display und dann mit so einer kleinen Tastatur und äh, wird interessant. Ähm, ich bin gespannt, was da so rausfällt äh, und vor allem hast du da halt auch noch keine Dependencies, die du da reinziehen kannst, äh, also irgendwelche Packages von GitHub sind da glaube ich auch erstmal so, hm, da musst du alles äh, Vanillamäßig schreiben. Alles von schreiben.
0: Handprogrammieren.
1: Alles von Handprogrammieren. Also wie das gehört. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ich denke schon, da werden schon irgendwie kleine Sachen dabei rausfallen. und Aber auch, also ja, irgendwo sehe ich schon auch in Swift Playgrounds mit drin, weil zum Lernen und äh, so auch diesen ganzen Prozess lernen, äh, wie man irgendwie was designt, baut, hochlädt, ähm, das war vorher nicht in Swift Playgrounds drin und ist auch ganz cool, das jetzt da drin zu haben, auch wenn ich das vielleicht noch woanders sehe. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass irgendwann Xcode aufs iPad kommen wird oder irgendein neues Derivat von Swift Playgrounds. Aber ich glaube einfach so, dass es für den professionellen Umfeld nicht... Also, wenn Xcode Cloud kommt und du sagst, oh, jetzt bin ich im Urlaub und Oh, irgendwie nervt mich die Sonne und der Strand und oh, ich habe jetzt Bock zu coden und dann denkst du dir so, ach, oh, hol ich mal mein iPad raus und mach mal ein paar Lines of Code. Warum nicht? Habe ich auch schon gemacht. Ich saß auch schon in, auf Teneriffa und hab dann irgendwie einen halben Tag gecodet, weil ich Bock drauf habe. Äh, was das halt so machen. Ne? Ja, ähm, ja ähm, ich bin gespannt, was da kommt. Also ich, ich äh, habe ja jetzt ein iPad, und ein neues iPad. und dann äh, ich da will ich hier, die,
0: die nächste Version vom, vom NFC für iPhone wird dann direkt auf dem iPad programmiert.
1: Mal gucken. Das Problem ist halt nur, das <lacht> iPad hat kein NFC. Es hat <lacht> zwar jetzt schon leider, aber, ja, aber kein NFC und ja, wird es wahrscheinlich auch nicht so schnell bekommen. Ähm, ja, Aber NFC für iPhone wird ja jetzt noch mehr als NFC für iPhone. Das wird ja jetzt auch QR-Reifen.
0: Ja, ähm, kommen wir mal zum nächsten. Ähm, machen wir denn die Betriebssysteme zu, glaube ich. Ähm, WatchOS brauchen wir uns, glaube ich, nicht großartig angucken. Ähm, da aber, kam
1: entwicklermäßig jetzt, glaube ich, nicht so viel raus. Nee, aber
0: macOS ähm, kam eine Sache, die ich extrem interessant finde. Und zwar Universal Control. Ähm, da man hat, ich, ich glaube, das war Craig, ähm, er saß an seinem Macbook Pro, glaube ich, ähm, hat da irgendwas mit Maus und Tastatur gemacht. Daneben lag sein iPad. Und dann ist er mit der Maus aus dem Bildschirm rausgewandert und dann der Mauszeiger erschien als kleiner Punkt auf dem iPad und konnte dann dort Sachen bedienen. Ähm, und ähm, das Interessanteste, was ich fand, war, dass er... Bilder oder auch Dokumente von dem iPad mit der Maus graben konnte und die bis in den Mac rüberziehen konnte und dort in ein Dokument als Referenz oder so fallen lassen konnte. Mhm. Also Drag and Drop über verschiedene Geräte mit der gleichen Maus und Tastatur. Ähm, also ich habe jetzt hier keine verschiedenen Geräte, wo sich das lohnen würde, aber ich finde die Funktion extrem interessant.
1: Also ich habe die die äh, Geräte ja jetzt schon, ähm, bin da also vorbereitet dafür. Ähm, ich habe auch schon Sidecar jetzt am neuen iPod aus, äh, iPad ausprobiert. Das ist ja dieses zweite Display. Ja. Ähm, da hat mich erstmal gestört, dass ich mein iPad nicht hochkant, hochkant als Display nehmen kann, wo ich mir dachte so, warum Apple? Ich möchte gerne mein Slack hochkant auf dem Display haben. Äh, ja, musste in Ort haben. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht jetzt ändern. Aber an sich ist es spannend. Also, natürlich müssen das wahrscheinlich die Entwickler unterstützen. Also, ich bin mir ganz sicher, dass du da irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob du da. Also, man wird schon einiges wahrscheinlich out of the box von Apple kriegen. Aber man ich wird es. Ich glaube, wenn tun du Drag and Drop
0: unterstützt, dann wird, wirst du das auch schon unterstützen.
1: Vielleicht, ja. Also, ich. Ich glaube, ein klein bisschen muss man wahrscheinlich tun als Entwickler, wenn man Drag-and-Drop unterstützt, wird man wahrscheinlich eh schon sehr nah dran sein. Ähm Aber wird interessant, wenn man dann so sagt, okay, ich habe meinen, was weiß ich, lass von Procreate irgendeine gemalte Datei haben und du greifst dann mit deinem Mauszeiger rüber und äh, ziehst sie dir auf den Mac rüber, was ja eigentlich auch nur äh, Drop dann on Steroids ist, so ungefähr. Ja. Ähm
0: ja, die Technologie, die ist schon lange in, in iOS und in MacOS drin, aber ja, ähm, ich glaube, sie machen das jetzt halt dann das so. haben sie jetzt ganz gut gemacht. Ja, ja genau, so,
1: so seamlessly und intuitiv. Also, ich glaube, das müssen sie aber auch dem User gut erklären, weil da kommst du halt als, als DAO nicht drauf, so ungefähr. Ja. Ähm, ja. Es ist halt,
0: ist halt wirklich so ein, so ein um, Pro-User-Feature. Pro
1: ja, ich bin mal gespannt. Und wie gut das halt auch funktioniert, ob das dann alles so gut funktioniert. Und ähm, ja, kennt man ja mit wie allem, äh, was sowas angeht. Wenn es funktioniert, ist geil. Und wenn es nicht funktioniert, ist es super frustrierend. Ja. ja.
0: So, dann für Entwickler ein bisschen interessant. Shortcuts-App kommt auf den Mac. Ähm, ja, Shortcuts-App, die, die kennt man von iOS. Die hieß früher weiß ich nicht mehr. Die hat Apple ja auch nur eingekauft. Automator. Auto nee, nee, nee. Ja, nee.
1: Äh, yeah, yeah, um, Workflows. Workflows, genau. Ja. Yeah. Workflow.
0: Genau, die kommt jetzt auf den Mac ähm, unterstützt, also Automator wird es weiterhin geben. Automator wurde mit macOS Tiger eingeführt, glaube ich.
1: Auf jeden Fall kann äh jetzt äh, Automator unterstützen. Ich habe ja auch mal äh, vor langer langer Zeit was mit einer Mac App und Automator gemacht. ähm ganz üble API und sehr, sehr wilde Sprache, die man da reinschreibt. Ähm, yes, es wurde mit mit Tiger ausgeliefert.
0: ich bin gut. <lacht> ähm, nee, ich hab mit Automator ähm, habe ich viel gemacht.
1: Ja, ich, ich nur eine Bild, Zeit lang. Bilder resizen. Ja gut, aber <lacht> das mache das, das mach ich mit dem shell oder. Äh, das
0: ist nur als mit Automator.
1: Ja. Ge geht auch. Ähm, ja, es gibt zigtausend Wege. Okay, ähm, yeah. auf jeden Fall cool zu sehen, dass das jetzt aufs iPad, äh, nicht iPad äh, auf den Mac kommt ähm und ja, wir werden sehen, was da äh, so herauskommt und was man sich da noch schönes basteln kann, weil äh, ich habe auch schon gesehen ähm, auf Twitter ging es rum da gibt es ja einige Au Automator-Leuten, den ich also Automatisierungs-Freaks, den ich da folge die sind da schon sehr begeistert. Da gibt es ja auch dieses äh, dieses Scriptable-App, wo ähm, man dann, man kann ja in...
0: Oh ja, die Script ist auch sehr gut.
1: Äh, JavaScript in, in Shortcuts äh, laufen lassen und so weiter. Da wird viel passieren, glaube ich, was unsere Workflows so als Entwickler angeht und äh, ich glaube, du bist halt auf Mac einfach auch noch freier, was das angeht, ähm, ja. als auf iOS, wo du da in deinem Sandkasten drin bist. Aber wir werden sehen. So, und dann kommen wir auch zum nächsten. Das ist Safari Web Extensions. Genau. Aber das ist doch eigentlich, das gehört doch eigentlich zu iOS, oder?
0: Das war, glaube ich, ja. war bei allen, bei allen Systemen dabei.
1: Ein paar ja, Extensions also für Safari. Die, 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 die Web Extensions gibt es ja schon, aber jetzt äh, die macOS Web Extensions landen jetzt auch auf iOS. Das ja. habe ich so rausgehört, okay. oder? Kann sein. Ähm. Es war ja, gestern. Ich spannend, vergessen, was es war. spannend, spannend zu sehen zu sein, was es äh, gibt. Ja, lauter kleine Handy Tools, die Leute sich bauen und da in den äh, Web Extension Store stellen, mit dem man sich Webseiten anpassen kann, was weiß ich, Werbung durch Katzenbilder ersetzen kann oder so. Mhm. Gibt's alles schon oder durch Kunst. <lacht> ähm, ja, ähm, cool, das zu sehen, dass das kommt. Ähm, ja. Dann, so, äh, dann kommen wir jetzt mal zum Developer-Kram noch. Was da noch so alles Neues kam?
0: genau? Also, über die äh, Swift Playgrounds haben wir schon gesprochen. Mhm.
1: Ähm,
0: dann ähm, lassen wir mal über äh, Xcode Cloud sprechen als nächstes, weil da haben wir auch schon, als haben wir auch schon angesprochen. Mhm. Ähm, dann, das sind die beiden Developer-Tools, ja dann, dann quasi. Ja. Ähm, also, Xcode Cloud wird Teil von dem neuen Excode. 13. Ja. Ähm, und das soll so einmal den ganzen Bildprozess in der Cloud abbilden, sodass man selber nicht mehr viel kompilieren muss auf seinem eigenen Gerät und sondern die Rechenleistung auf dem eigenen Gerät für andere Sachen äh, übrig hat. Ähm, automa automatisierte Tests sollen ablaufen können. Ähm, was ich dort ganz interessant finde, ähm, ich muss es bei der Arbeit Let letztens das allererste Mal machen, Unit-Tests, hm. ähm, dass sie halt auch automatisiert dort ablaufen können und man kann halt so eine Funktion ähm, 100 Mal durchlaufen lassen, wenn dort bei, bei dieser Funktion immer wieder andere Werte rauskommen und ähm, diese, dieser Unit-Test also, also failed, dann hält, halten diese automatisierten Tests auch an Zeigen einem, was das Problem war. Und dann kann man sagen, kann man das gleich, diesen Fehler gleich dort wieder in diese Funktion einbauen. Einmal, um, damit der automatisierte Unit-Test diesen Fehler nicht wieder anzeigt, sondern weiß, okay, dieser Fehler kann vorkommen, brauche ich nicht nochmal zeigen. Und auch gleichzeitig, dass seine, dass die Mitentwickler, mit denen man ja seine, seine Codebase teilt, dass sie gleich wissen, ah, hier, das ist ein Fehler, an diesem, an diesem Fehler müssen wir noch ähm, arbeiten. Also das fand ich, fand ich ganz interessant. Ähm, ist, Ich, ich mache ja keine Unit-Tests ne? und ich, ich, ich brauche jetzt niemanden von meinen Kollegen in meinem kleinen iOS-Business hier zu sagen, was sie arbeiten, weil das bin ich nur alleine ich. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man in einem größeren Team arbeitet und das Ganze auch ein bisschen professioneller macht als ich, dass es dann relevant sein könnte. <lacht>
1: Okay, ja, ja, äh, gebe ich dir recht und lass mich das auch mal vielleicht aus einem ganz prof anderen professionelleren Aspekt irgendwie äh, beschreiben. Also, was äh, sich in der in professionellen Entwickler in Szene in den letzten Jahren so durchgesetzt hat, ist eigentlich, nennt sich CINCD, heißt Continuous Integration und Continuous äh, Development. Ähm, heißt, ähm, du möchtest sozusagen, ich habe einen Commit der wird ähm, den commit ähm, irgendwo hin, da in nichts Code Cloud rein, der wird sofort äh, von der Continuous Integration wird der Code ausgeführt, Test ausgeführt, und dann, ähm, ja, ich vor allem CD heißt nicht Continuous Development, sondern Con Con continuous deployment, wird dann sofort sozusagen ähm, Code gebaut, Code ausgeliefert über Testflight, deinen testern direkt zugespielt. Also heißt, ich tippe jetzt hier 100 Zeilen Code, sage Commit, go äh, und in 10 Minuten, ohne dass ich irgendwas dazu tue, haben den meine Tester äh, in der Hand und können mhm. mir sofort Feedback dazu geben. Also du hast so einen kompletten Feedback-Loop an ähm, ja, ähm, ich kann es aus meinem Arbeitsumfeld machen. Äh, sagen, wir machen das zum Beispiel da wo ich arbeite, über GitHub, heißt, äh, da haben wir dasselbe Ding. Ne, mit jedem äh, Merge auf Development wird eine neue Alpha-Version gebaut, die äh, jeder sich sofort über ähm, App Center, Microsoft App Center runterladen kann, aufs Gerät installieren kann. Ähm, ja, das ist hat, hat Apple sich, ich weiß noch, als ich vor 2016 auf der WWDC war, habe ich Irgendein Wickler von Bodybuild getroffen, der hat mir noch so einen Sticker gegeben. Die haben sich, das hat Apple sich eingekauft. Die sind äh, dahinter und die, sag ich mal, sie müssen ungefähr überlegen, dass ich weiß nicht, wann sie es gekauft haben, 2017, 18 oder so. Ähm, haben sie seitdem was dafür gemacht. Und ähm, man sieht auf jeden Fall, dass da ähm, viel passieren wird. Ähm, die Frage ist nur, also ich bin mir, ich bin mal gespannt, wie teuer das wird weil im Prinzip holen sich die, die holen sich die sauer verdiente Kohle der Entwickler, die sie jetzt 15 mehr bekommen, holen sie sich dann wahrscheinlich schön wieder. Genau, weil, weil, äh, das
0: haben wir noch gar nicht gesagt. Ähm, Apple Apple sagte, Price and availability later this year. Also das ist keine Sache, die kostenlos oder äh, kostenlos. Wir bezahlen ja schon 100 Euro jeden, jeden, jedes Jahr. Es ne? ja. ist keine Sache, die in da in, in dem Developer Account dabei sein wird offensichtlich, sondern wird eine Sache sein, die man extra bezahlt.
1: Ja, und da wird höchstwahrscheinlich CPU-Time äh, der marsch, ma maßgebliche Punkt sein. Also wenn du das Ding nicht nutzt, ähm, wird es dich vielleicht eine monatliche Gebühr kosten, aber dann, wenn du irgendwie 10.000 Bild, Bild am Tag raushaust, äh, musst du natürlich wahrscheinlich mehr zahlen, als wenn du ähm, weniger machst. Also ich kenne aus unserem Umfeld ja, so eine Continuous Integration mit, oh, lass mal so bestimmt 20, 30 Metroquests am Tag, Builds, Beta-Bilds, sonst irgendwas, Tests, kostet uns ungefähr um die 3.000 bis 5.000 Euro im Monat. Mhm. Ähm, gut, da hängen viele Leute. Ich kann mir gut vorstellen, dass du als einer kleiner Entwickler könntest mit vielleicht 50 bis 100 Euro im Monat rausgehen, die du dafür zahlst. Was aber dann auch schon, wenn du dir sowas selber baust, so eine CICD, ähm, würde ich viel mehr Zeit kosten, viel mehr, du musst du auch irgendwo Server hinstellen und mh, bist vielleicht in den Betriebskosten ein bisschen billiger, aber du musst halt auch das ganze Zeug erstmal aufsetzen.
0: Genau, und die, was sie halt auch gleichzeitig machen, ist, wenn du dann so ein Bild da hochschickst oder da, da bauen lässt, dann automatische Tests auf allen möglichen Geräten. Mhm. Ähm, also dann kannst du automatisch deine Screenshots ähm, auch bekommen von den kuriosesten iOS-Geräten, mhm. die du vielleicht selber gar nicht hast oder wo du auch keine Lust hast, jedenfalls jedes Mal einen Simulator hochzufahren.
1: Ja, also, ja, witzig, dass du es ansprichst. Ich glaube, dass sowas in Antitrust-Geschichten auch wieder rauskommt, weil Apple selber lässt dich nicht äh, dein iPhone downgraden. Und äh, du kannst nicht auf alten Geräten testen, außer du hältst du irgendein altes Gerät mit irgendeiner iOS-Version vor. Aber Apple ja, kann... Aber ich, ich, ich,
0: glaube, dass, ich glaube, die machen das auch im Simula in Simulatoren. Meinst also, du? Wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich glaube, die sagten irgendwie was Simulator.
1: Hm. Ja, aber ähm. da kannst du ja dann doch nicht alles testen. Also... Was machst du wenn du eine Kamera brauchst? <lacht> äh, oder ja, NFC? Kein, kein, oder, äh, keine Ahnung. Wird interessant, was da noch passiert. Aber da genau, ich,
0: Viele Details gab es da halt nicht zu.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja ich habe ich habe sogar gesehen. Ähm, in Xcode Cloud wird dann Cocoa Pots und Cartage und äh, all die ganzen Träume oder die Dinge, die wir jetzt, äh, jetzt schon sehen, werden da funktionieren. Ähm, mhm. Da haben sie viel... Ich glaube, durch das durch die Bodybuild-Jungs, die da eingekauft wurden und Mädels natürlich, viel Know-how know eingekauft und ich glaube, die machen da einiges richtig. Und ich sehe das auch immer mehr kommen. Ich glaube, wir werden irgendwann zu dem Ding hinkommen, dass du eigentlich echt so wie ein Stadia für Programmieren hast und du hast dann nur noch ein Keyboard und deinen Fernseher und kein Computer mehr. Ich meine, das läuft halt alles dann in der Cloud. Also, es, Ich meine, Stadia ist weit vorne mit dem, was die tun. Es kauft halt jetzt gerade keiner, aber das wird halt auch mit Apple-Geräten passieren. Das wird alles Apple mehr in die entwickeln Cloud. Wir
0: bald, entwickeln wir bald in Safari statt in Xcode.
1: Gut möglich. Also ich kann mir vorstellen, ich meine, Pages und sonst irgendwas, gibt es alles für die Cloud. Warum nicht Xcode in der Cloud? Ja. Also, wir haben wir es ja schon, aber warum nicht den Editor noch im, im Browser? Gut möglich. Ähm, ja, wird spannend. Ähm, ist zu befürworten. Also, wahrscheinlich will man immer noch irgendwo sein eigenes Device haben, wie die Leute heute sagen, ich will meine Playstation haben und ich will meine Disc haben. Ähm, ja. Aber für, für, es macht halt die ganzen Einstiegshürden auch ähm, geringer für viele. Und ich glaube, das ist auch... Äh, erwünschenswert. Gut, kommen wir mal zum, was ich sehr spannend fand und was ich mir heute auch noch angeguckt habe in der Session, ist die ganze Fotogrammetrie, Object Capture-Geschichte für 3D-Modelle, um sich 3D-Modelle in sozusagen mit seinem iPhone aufzunehmen. Ich habe ja durch meine ganze 3D-Printing Orgien, die ich schon gefeiert habe, ähm, mich damit beschäftigt und auch diverse iPhone-Apps angeguckt mit hier, ich möchte irgendwas einscannen oder irgendeinen Gegenstand und als 3 d model haben und ja, alles irgendwie puh, nicht mein schön. Es
0: gibt eine, die ist akzeptabel, glaube ich, ne?
1: Nee, nee die gibt es auch nicht mehr. Das gab's mal vor einer Zeit lang, äh, vor, vor, ich weiß nicht wie viele X Jahren und dann hast du auch Bilder in die Cloud hochgeschickt und der hat dir dann irgendwas zurückgeschickt, was so einigermaßen okay war, aber was ohne Nachbearbeitung eigentlich nicht benutzbar waren, weil viel zu hoch aufgelöste Meshes und äh, ja kaputt kaputte Meshes und irgendwie Löcher drin und also, da musstest du noch viel Zeit reinstecken, um die irgendwie nutzbar zu machen. Apple hat es jetzt anscheinend so gemacht, dass es ähm, selbes Ding, Photogrammetrie, heißt, du läufst mit deinem Handy um äh, das Objekt herum, machst zwischen 20 und 200 Fotos äh, gibt es die deinem Mac und dein Mac macht ein Magically ein 3D-Modell draus, ähm, in dem er halt zusammenrechnet aus all diesen Fotos, wie aus welchem Winkel es gemacht wurde. Da kommt natürlich hinzu, dass die iPhone und iPad-Kameras noch Tiefeninformationen haben. Äh, geht aber auch mit Spielreflex-Kameras, habe ich äh, gesehen, ähm, oder generell anderen Kameras, die irgendwie hochauflösende Bilder machen. Ähm, kann man dann Dinge komplett einscannen. Und das heißt, äh, haben Sie jetzt als Beispiel in dieser Session irgendeinen Nike-Turnschuh, den Sie auf irgendeinem, ja Platte oder so haben, wo man e entweder die Platte drehen kann oder drumherum laufen kann. Ähm, dann wird dieses Ding eingescannt. Man kann sogar die Unterseite scannen, was glaube ich, keiner dieser 3D-Scanner, die ich da draußen gesehen habe, auch professionell und Open Source und da gibt es viele Sachen, haben das alle nicht drin. Du kannst dieses, dieses Ding, was du einscannen willst, mit der Hand nehmen, einmal drehen, dann fängst du an weiter zu scannen und ähm, die Geschichte aus Reality Kit kriegt das anscheinend zusammen, um all, aus all diesen Fotos dann ein wirklich sinnvolles 3D-Modell in diesem USDZ-Format oder USDZ-Format zusammenzubauen, wo nicht nur das 3D-Modell drin ist, sondern auch alle möglichen Texturen. Und zwar in, ich glaube, drei verschiedenen Channels, also Alpha, UV-Channel, sonst irgendwas Channel. Also du hast am Ende dann ein 3D-Modell, das sieht verdammt gut aus. Uh, mhm. Und das sieht auch, du hast deine Roughness drauf und du hast irgendwie äh, richtiges Lighting, Lighting Lighting drauf und so weiter. Ähm, ich bin, ich werde, das ist das, was ich mir als erstes angucken werde, wenn ich jetzt mal, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welches, die weiß ich auf was es upgraden muss. Ähm, ich hoffe, dass es nur Xcode ist, was ich updaten muss und oder das neue Beta Xcode. Ähm, aber es kann sein, dass man dafür das neue Mac OS braucht. Ähm, weil das ist eine reine dein Rechner rechnet dir dann daraus was zusammen also heißt macOS rechnet dir du bist auch beschränkt darauf, du brauchst einen neuen Mac, entweder Intel oder M1 aber mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher, das heißt du bist mit den kleinen Geräten bist du aufgeschmissen ähm, kannst du das dann machen meine hat glaube ich 16 ja, ähm, aber ist alt könnte auch noch funktionieren, aber da gibt es irgendwo irgendwo eine Limitierung. Ich denke, mein 16 Zoll ist drin. Ähm, ja, also ich finde ich super spannend wirklich. Also auch ich bin schon gespannt, was da rauskommt für die ganze 3D-Printing-Szene, wenn das äh, irgendwie fußfest und und äh, du wirklich irgendwo einen Gegenstand nehmen kannst und mit Leichtigkeit einscannen kann äh, kannst, äh, ohne dass das irgendwie komische Formate sind oder irgendwie komische schlechte Modelle sind, die dir erstmal ordentlich Nacharbeitung, Nacharbeitung äh, brauchen, dann wird es mega spannend. Und ja, gut, Apple sieht es eigentlich eher in der Augmented Reality und wahrscheinlich VR-Geschichte, die sie da sowieso jetzt über die letzten Jahre bauen. Aber es wird spannend. Also vor allem, weil halt auch äh, gerade dieses 3D-Modelle machen in Blender oder sonst was, äh, wie sie alle heißen, Tools super äh, speziell ist und super viel Zeit und äh, Wissen, wie man 3 d model braucht. Ähm, ja, also ich hoffe mal, Apple macht nicht gerade viele Leute damit arbeitslos. Wahrscheinlich nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, äh, wir sehen, wo die Zukunft hingeht. Ja, ja.
0: Bin gespannt. Also 3D-Scan ist schon ist schon geil. Ich hab, wir haben auf der Arbeit habe ich so mit so richtig professionellen 3D-Scannern gearbeitet. Ja. Und ja.
1: Schon und jetzt, wusste ich, was man damit macht. Und jetzt kann ihn jeder in seiner Hosentasche haben.
0: Ja, haben wir auch benutzt, aber da war uns die Qualität, das war 2015, 16, mhm. war uns die Qualität nicht gut genug von dem, was man daraus bekommen hat.
1: Ähm, ja. Schauen mal anyway. wir mal, äh, schau mal, ob das auch wirklich so ist, wie Apple behauptet. Äh, ich werde genau. berichten.
0: Genau. Ähm, Swift, unsere Lieblingsprogrammiersprache, mhm. ähm, kriegt auch ein paar Neuerungen. Und zwar Async, Awake, Await.
1: Äh, ja, äh, du bist jetzt so. drei Begriffe im einen. Ähm, ja, nee, es ist genau Async, Await und äh, Awake, weiß ich jetzt nicht, hast du reingeschrieben? Nee, ist Async, Await, kenne ich jetzt. Und Actors, ähm Programmiertechnisch geht's geht es halt darum, um Concurrency, also Nebenläufigkeit oder ähm, wie man halt sagt, das Programme, während du schon eine Seite betrittst, irgendwie lädt irgendwas im Hintergrund und es wird ein Thumbnail angezeigt und dann wird das richtige Bild angezeigt, jetzt so als Beispiel oder irgendwie Placeholder und dann kommt das richtige Bild vom Server und deine UI updatet sich und also Dinge, die äh, Entwicklern Schmerzen und Kopfweh bereiten, weil man komische Programmierdinge tun muss und Callbacks und äh, irgendwann kommt man in die Callback-Hölle.
0: Ja, und da bin ich dieses auch. Dieses
1: ganze Konstrukt, genau und diese ganzen Konstrukte helfen einem dabei, diese Callback-Hölle Hölle zu ähm also nicht abzukühlen <lacht> oder Nein, äh, auf jeden Fall besser zu machen. Andere Sprachen haben dieses Konstrukt schon länger. Ich kenne es von TypeScript, habe es da schon benutzt. Ähm, selber habe ich es sonst ähm, noch nicht benutzt. Ich werde mich da auch noch irgendwann früher oder später reingraben. Ähm,
0: da, ja, es, ja. Es, es hörte sich ja in der, in der Präsentation ganz gut an. Die hatten irgendwie so ein, keine Ahnung, 30, 30 Zeilen Code-Text. Hm. und haben gesagt, hier, das sind so ineinander verschachtelte Sachen, die alle voneinander abhängen. Das ist ziemlich doof. Ähm, Guck dir diesen Vierzeiler an, der macht genau das gleiche und ist viel weniger anfällig für Fehler.
1: Ja. Genau, das ist eigentlich auch das Credo oder das, was da bei hinauskommt, ist besser lesbarer Code und weniger Kopfschmerzen für Entwickler. Was ja auch immer weiter die Programmier- Einsteiger-Hürde senkt wir alle wissen ja, programmieren das ist mal nicht ebenso gemacht, das muss man lernen und gerade sowas, Nebenläufigkeit, das versteht man dann auch erst nach einer gewissen Zeit, was darüber passiert und wie man das handelt.
0: Oder man steht ähm, gar nicht und hofft einfach, dass alles nichts kaputt geht.
1: Äh, ja, Holger lacht. <lacht> nee, ähm, ich
0: spreche nicht aus Erfahrung.
1: Ich habe mir jetzt die, die Session, war ja anscheinend heute, ähm, habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ich glaube, das wird auch jeder Entwickler sich angucken, weil das ist das Ding, was da in Swift gerade kommt.
0: Genau, wenn um, euch das interessiert, liebe Hörer, sagt uns mal Bescheid, lasst einen Kommentar da, ähm, drückt den Subscribe-Button, äh, macht die Glocke an und dann. Subscribed unser OnlyFans. <lacht> genau, und äh, dann äh, können wir vielleicht darüber mal eine Folge machen, wenn wir uns da selber noch ein bisschen mehr mit beschäftigt mhm.
1: haben sehe ich eh kommen also ich werde da auch mal was vorbereiten wenn ich dann mich mal ein bisschen ähm, ja gut äh, die sache ist das ist wieder iOS 15 only Xcode 13 ähm, ist wenn halt in projekten wo man schon jetzt dran ist wahrscheinlich nicht nutzbar mhm. äh, muss man halt was neues anfangen aber ich gucke auch mal ob ich vielleicht aus dem ganzen neuen zeug was da gekommen ist irgendwas äh, mal bastel dann gab es actors ja, da muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich noch gar keine Ahnung.
0: Okay. Das ist aber auch so ein Concurrency-Ding.
1: Genau, was mit dem Async-Await äh, Async ähm, zusammen äh, spielt. Genau, da können wir vielleicht auch mal in der Zukunft noch mal ein bisschen detaillierter uns reinlesen und dann mal äh, berichten. Ja, ich denke mal, da werden wir eine Folge drüber machen.
0: Genau. Ähm, dann gibt es Updates zum App Store. Und zwar Einmal neue App-Product-Pages, die offensichtlich jetzt ein bisschen anders aussehen, je nachdem, wer da vorbeikommt und sich das anguckt. Habe ich ähm, mir noch nicht so genau angeguckt. Wurde auch nur kurz erwähnt, glaube ich. Ähm, es gibt In-App-Events. Also wenn du eine App hast, die kurzzeitige Events stattfinden lässt, die können jetzt im App-Store promoted werden kann. An Super Mario Kart ich Turnier.
1: Ich kann da was zu erzählen. okay Und zwar ähm, in Pokémon Go gibt es ja, weiß man ja, ich spiele das noch, auch was momentan deutlich weniger geworden ist, weil dieses Spiel halt doch immer wieder das gleiche ist. Ähm, gibt es äh, Events, die, weiß ich nicht, time-based sind über zwei, drei Tage, ähm, wo man teilweise mit einem In-App-Kauf äh, sich irgendein Ticket holen muss. Das ist das Pokémon-Go-Fest sein, was über zwei Tage läuft. Kostet, ich glaube, dieses Jahr 5 äh, Euro, 5,50 oder so. 5,49. Äh, kauft man sich, kann zwei Tage da spielen und äh, Entwickler haben jetzt die Möglichkeit, solche Events im App Store zu promoten, dass auch neue Leute, die das Spiel vielleicht nicht kennen, oder die Leute, die dieses Spiel schon wieder beiseite gelegt haben oder sonst was, wieder da drauf kommen und äh, bei diesem Event teilnehmen können. Und da kommt auch nochmal zu dem, was du vorher gesagt hast, diese Ad App Store Product Pages. Anscheinend kannst du ähm, verschiedene Screenshot-Variationen hochladen. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr darauf be begrenzt, dass du deine bis zu 15 Screenshots und Videos hast, sondern du hast verschiedene Kombinationen an Screenshot-Videos und sonst irgendwas, äh, die du im App Store präsentieren kannst. Mal gucken, wie sich das auswirkt, auf was für Sachen man kommen kann, ob man das irgendwie auch auf Metriken, die man Apple, dann ich mal, ich lass es Jugendliche oder Kinder sein, die du andere App Store Screenshots zeigst als Rentnern oder mhm. so, keine Ahnung, was da für Mechanismen drin sind. Die Apple hat ja eigentlich die Daten, die sie wahrscheinlich auch benutzen könnten für sowas. Ähm, interessant zu sehen, als kleiner Entwickler wahrscheinlich gar nicht mehr zu handeln, weil es ist mit, mit so alles so viel Arbeit. ja Das sind so Features, die sind dann halt für große Buden. Also ich meine, die haben dann ein ganzes Team, die sich nur mit äh, Release-Prozess und sonst irgendwas und äh, Store-Screenshots und äh, beschäftigt. Ähm, auf jeden Fall positiv, dass da ein bisschen was vorangeht.
0: Genau. Jo. Dann ähm, StoreKit 2 kommt. Ähm, StoreKit wird benutzt, um In-App-Purchases zu verwalten in der App oder zu, zu tätigen. Mhm. Ähm, und das läuft heutzutage ja sowieso so ein bisschen kompliziert, finde ich, dass man ja seinen eigenen Server haben muss, äh, an den Apple dann Nachrichten schickt, die dann äh, an die App wieder zurückgehen. Also, auf jeden Fall ist da irgendwie ein eigener Server dazwischen. Ähm, das fand ich sehr nervig, als ich das erste Mal das benutzt habe. Ach nee, das war, das war nur bei, bei.
1: Das musst du nur, wenn du. Abonnements richtig. hast. Ja, ja, nee, genau. Und das geht aber auch ohne. Also, musst du nicht machen. Deine App lässt sich dann halt leichter cracken. Und mhm. nicht ich hab's gemacht.
0: Anyway. Ähm, auf jeden Fall kommt jetzt ähm, Stalker 2. Uh, introduces modern Swift-Based APIs, bla bla um das Ganze, uh, die ganze Experience besser zu machen, die ganze mm. Net Purchase Experience. Ich bin gespannt. Ich habe mich da noch nicht viel reingelesen. Hast du ja schon was von gelesen?
1: Ähm, nee, ähm, ich habe da auch immer ein Framework für benutzt. Ähm, mal gucken, ob das jetzt endlich obsolet dafür wird, weil die API war halt auch immer so äh, bescheiden, sag ich mal. Ja. Ähm, wir werden sehen, was da passiert. Ich hoffe, das wird... Für, ich schätze mal, sie haben nur für Entwickler was gemacht, äh, um das auch einfacher zu machen, weil, ähm, ja, hilft ja natürlich auch im Endeffekt Apple, weil sie dadurch auch mehr Geld kriegt, wenn dieser ganze store einkaufprozess was ja eigentlich nicht wirklich ein Feature für den User ist, sondern ja, irgendwie zur Monetaris Monetarisierung zählt, aber eigentlich nicht so die, die coole Arbeit ist, sag ich mal, ja, sie ist die Arbeit, die am Schluss dann wirklich das Geld reinbringt, aber das ist halt auch nicht die kreative Arbeit, die du tun willst und ähm, wenn das einem erleichtert wird, sehe ich das auf jeden Fall äh, positiv. Ja. Ja.
0: Und dann soll es noch einen Documentation Compiler geben äh, in deinem neuen x -Code.
1: Der das ist cool, ja.
0: Beim, beim Bauen der App, beim Kompilieren, auch gleichzeitig Dokumentation macht.
1: Ja, habe ich halt auch schon bei uns im Slack von einem Arbeitskollegen gesehen, der hat auch so ein bisschen rumgespielt. Ähm, ja, man kann sich da Dokumentationen von Xcode generieren lassen mit Bildchen, schön gemacht, so wie man es halt auch teilweise von Apple webseiten kennt, wenn sie ähm, schön gemacht sind. Ähm, Direkt den Xcode code ähm, lässt, lässt sich dann für jeden angucken. Und äh, Killer-Feature ist, man kann sich auch eine Website draus generieren
0: mhm.
1: und halt äh, dann für sein Framework oder sonst irgendwas, was man irgendwo bereitstellt, äh, gleich irgendwie ein Wiki plus Doku-Webseite haben, wo man Informationen über wie funktioniert dieses Framework äh, zu sehen ist.
0: Bin äh, ich spannend. Wie automatisiert ist das Ganze? ich muss, Schreibe ich nur meine Klasse und der erkennt automatisch dann Ein- und Ausgaben und sowas und baut das da rein? Oder muss ich schon nee. ein bisschen
1: Text schreiben? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Also, äh, Geschenk kriegst du da jetzt erstmal nichts. Du, oh, halt du kennst ja, Kommentar, es sind ja zwei Slashes. Äh, Dokumentationskommentare sind drei Slashes. Äh, und dann gibt es dann auch ein bisschen Syntax. Äh, ich habe das auch mal so für arbeitsmäßig gemacht. weil Da arbeite ich auch mit anderen Leuten zusammen, die unseren Code verstehen müssen. Und da kann man denen halt auch kleine Beispiele und wie benutzt man und hier, darauf musst du achten und dieser Parameter A, B, C und kann man die wildesten Dinge machen? Ja, muss man noch bald einmal schreiben. Und ich glaube auch diese ganzen Tutorials und Bilder einfügen und so. Klar, ist kostet Zeit, ähm, Geschenk kriegst du erstmal so nichts.
0: Aber für den
1: Einzelentwickler ist es.
0: Hm? Doch, genau das. Für den Einzelentwickler ist es schon sinnvoll, wenn man sich Kommentare wenigstens reinschreibt in den Ja, Code. ja,
1: klar, Kommentare Kommentar schon, gar keine Frage. Aber ähm, diese, diese Dokumentation, dass dann nach außen sichtbar ist, ohne dass man durch den Code scrollt, äh, ja, das ist, ist ja eher für neu dazukommende, wenn man irgendein Framework hat, äh, was man irgendwie nach außen gibt. Ja. Hm. Ähm, lass uns nochmal, ich habe noch was Cooles gefunden, weil wir vorhin auch nochmal über den Authenticator geredet haben. Über hm. Google Authenticator. Anscheinend soll das jetzt äh, iOS in sich eingebaut kriegen. Fand ich spannend. Heißt keine äh, Dritt-Apps mehr. Also ein paar Leute wurden wieder gesherlockt.
0: Ja, aber...
1: Aber da muss, man hat Apple, ich was verpasst?
0: da muss man Apple auch wieder vertrauen, dass die das auch nicht verlieren.
1: Ähm, Gehe ich mal nicht davon so aus, dass sie das verlieren, weil im Prinzip ist es nur ein bisschen, ähm, bisschen lange Zeichenkette, die per QR-Code von A nach B transferiert werden kann.
0: Ja, das ist richtig. Aber wird wahrscheinlich dann in der iCloud gespeichert für jeden Benutzer.
1: Möchtest du nur mit deinem iCloud-Thema anfangen? Nein, Wie viele äh, Daten hast du verloren? Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Ha.
0: Alles In allen Ordnern fehlt was.
1: Ah, das ist echt schlimm. Ähm, ja, kannst ja Kann man da irgendwie schreiben?
0: Wir, wir, wir sprechen das nächste Folge mal an. Wir, mhm. Dann kann ich es ein bisschen näher ausführen. Ich habe hab hier ein Feedback aufgemacht. Ra Radar. Aber ansonsten hm. muss
1: ich auch nicht. Ähm, ich mag ja auch der Holger, der, der wird langsam müde. Mhm. Sehe ich das richtig? Das, das, schon, das, das siehst du richtig, das siehst du richtig. Ist aber ich schon die... Viertel vor zehn und der hat schon ein paar Mal gegähnt. Aber wir sind <lacht> doch noch. Wir sind am Ende unserer Liste, aber nicht am Ende dieser WWDC. Wir haben noch so viel, wahrscheinlich, wo wir drüber reden können.
0: Ja, hast du dir außer der, der Keynote ähm, was, oder was hast du dir außer der Keynote noch angeguckt?
1: Äh, jetzt nur die Plattform State of the Union und halt das Ding über ähm, 3D Object Scanning heute. Okay.
0: Hast du uh, geguckt, was es sonst noch so gibt, was interessant sein könnte?
1: So, zum äh, puh, ich habe so vieles gesehen, was, was interessant ja. sein könnte. Ähm, lass mich mal ganz kurz durch meine Retweets gucken. Man darf natürlich auch auf Twitter folgen habe ich denn so retreated? Ja, der eine hat hier, dies, das. Ähm, hm, hm. Die ah, was ich toll fand, ist, es gibt, man, es gibt endlich in UI-Image in iOS 15 ein. Man kann sich Images resizen, ohne dass man es selber machen muss. Man kann sich Thumbnails endlich machen. Und, ah, was noch sehr geil ist, was ich gesehen habe, ist ähm, tolles Feature, Titbit. Ähm, man kann Font-Sizes, die man übers Control-Center kennst ja vielleicht einstellt, kann man Appweise machen. Das heißt, ich kann sagen, Slack hat jetzt 150% von Size, andere mhm. Apps nicht. Ähm, Shazam-Kit. Äh, Apps können Shazam in sich einbauen ähm, und da Dinge rausziehen. Äh, SF-Symbols 3. Noch, noch mehr Symbole für Entwickler, die noch mehr kolorierbar sind und sonst irgendwas. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine der besten Sachen überhaupt. Also wenn du gibt nichts Schlimmeres als äh, Apps, die wild durchmischte Icons haben, wo ich selber auch schon dran war, äh, die man zwar zuhauf im Internet findet, aber die einfach nicht alle zusammenpassen. Und bei Apple äh, sind die Symbole, die da alle sind, passend zusammen. Ähm ja, also da wird noch viel rauskommen. Ähm, ja. also so wir, verlinken,
0: wir verlinken mal so die, die Seite, wo man sich die ganzen Sessions, die es da gibt, also diese ganzen Videos, ja. wo Sachen im Detail vorgestellt werden. Ähm, ja, die verlinken wir. Ähm, wenn euch davon was irgendwas interessant vorkommt, schreibt es in die Kommentare, sagt uns Bescheid auf Twitter, ähm, damit, weil wir das uns, das uns vielleicht auch verpassen.
1: Ja, eins, ein kleines habe ich noch gerade gefunden und das ist zwar, man kann FaceTime jetzt über das Web machen.
0: Ja, ähm, man kann als iOS- oder Mac-Benutzer, kann man Leute, die äh, kein Mac oder iOS haben, ähm, mit in FaceTime integrieren und die können angerufen werden. Und die werden dann über die Web-Technologie
1: Ich bin also. gespannt, ob das dann auch über Android äh, über einen Browser funktioniert.
0: Ja, so, das, so soll das funktionieren. Das hatten sie als Beispiel da. Android, hm. ein Android-Browser. iPhone im Android.
1: Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Hm. Aber ja, das wird spannend. Ähm, ja, weil Apple war wahrscheinlich während der Pandemie genervt von den von ganzen, und den ganzen, sie nutzen ja auch genug Third-Party-Tools, äh, auch Slack und so weiter. Waren sie wahrscheinlich genug genervt von irgendwie, was waren, nutzen die WebRTC oder so? WebEx. WebEx. Cisco WebEx. Ja, äh, waren sie wahrscheinlich genug genervt und haben sich jetzt äh, endlich mal FaceTime selber ordentlich gemacht. Ja. Mit dem sie dann selber nicht mehr kotzen müssen. Äh, ja. Ähm, wir kommen zurück mit äh, noch mehr Updates in zwei Wochen.
0: Genau. Also. Dann, äh, wenn ihr, wenn ihr, gesagt, wenn, ja, wenn ihr irgendwelche Sachen im Detail wissen wollt, ähm, schreibt uns in die Kommentare, und sagt uns Bescheid. Dann gucken wir uns das vielleicht schon nächste Woche an. Ansonsten finden wir sicherlich ein anderes schönes Thema. Richtig. In nee, zwei genau. ja.
1: Sagt uns auch ruhig Bescheid über was ihr vielleicht äh, geredet haben werden wollt. Ähm, nein. Ähm, wo wir darüber reden sollen. Ich denke mal, wir werden uns so ein bisschen auf Programmierthemen stürzen. Ihr könnt uns aber auch vielleicht noch irgendwo hin äh, schubsen. Vielleicht äh, Manchmal Dinge, lassen wir die wir, schubsen. Genau, Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht so entdeckt haben. Oder äh, ja, wir reden da gerne drüber und ja, das ist nicht nur ein Podcast für uns, sondern auch für euch. Genau. Gut, dann bis dann. Äh,
0: jo. Ciao. Tschüss. Das App Store Tagebuch, ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung, wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.